0: Conversaciones exclusivas. Especialistas internacionales. Conocimiento científico. Voces, Voces de la Ciencia. Gracias por acompañarnos en este tercer episodio de la primera temporada de Voces de la Ciencia. Donde conversamos con médicos del equipo multidisciplinario del Hospital Clínico de Valencia, España. Encabezado por la doctora Ana Yuk. En el episodio anterior, vimos que la neoadjuvancia puede ayudar a reducir el número de mastectomías. En esta ocasión, la médico cirujano Elvira Buch y el médico patólogo Octavio Burgués nos hablarán acerca de la respuesta patológica completa y la enfermedad residual. Desde la perspectiva de la cirugía oncológica y la patología, estamos seguros de que les parecerá una conversación interesante. Comenzamos. Voces de la Ciencia bueno, Doctor eh, Octavio Burgués eh,
1: La definición de respuesta patológica completa sería la ausencia de componente neoplásico invasivo tanto en la pieza de resección de la mama como en todos los ganglios que hayan sido enviados para análisis y por lo tanto cualquier presencia de tumor invasivo residual en mama o en ganglios lo vamos a considerar como enfermedad residual. Para definir la enfermedad residual desde el punto de vista del estudio anatomopatológico, primero de todo, conocer cómo era el tumor antes de ser tratado, qué características biológicas tenía, qué tamaño tenía, poner a su distribución, si era único o múltiple en la mama. Una vez se ha hecho la cirugía, en función del tamaño del tumor y de la posible multicentricidad, analizar adecuadamente esa pieza, cuidadosamente, para poder confirmar o descartar la eh, existencia de ese componente neoplásico residual que, en caso de existir, pues, nos define la enfermedad residual. Una vez comprobamos que existe tumor residual, pues podemos aplicar eh, diferentes sistemas de medición de ese tumor residual, que es lo mismo que medir la respuesta del tumor al tratamiento neodulante. Hay varios sistemas, el que seguimos eh, aquí, el que se recomienda en el diferentes entidades internacionales, como es la misma Organización Mundial de la Salud, es el sistema propuesto por el Andy Anderson, por el doctor Siemens, que cuantifica la carga tumoral residual, así las siglas de RCB. Mediante ese sistema pues, informamos de eh, si el tumor residual es mucho o es poco, cuantificamos esa carga tumoral residual. Doctora Elvira Buc.
2: Bueno, de la parte quirúrgica es que es totalmente diferente. Nosotros nos tenemos que guiar por lo que ven las imágenes, ¿no? Inicialmente se hace una mamografía, una ecografía, en algunos casos resonancia magnética y tenemos que operar sabiendo si radiológicamente ha desaparecido el tumor o no. Muchas veces no sabemos si ese tumor eh, ha desaparecido de forma parcheada, de forma concéntrica. Tienes que imaginar con lo que te están dando los radiólogos qué tipo de cirugía tienes que realizar. Entonces tienes que hablar mucho con la paciente. También depende mucho de qué tipo de mama tenga esa paciente, si es pequeña, si es grande, si está un poquito caída, si es ancha, porque tenemos un tipo de cirugía que es la cirugía oncoplástica, que son una serie de patrones de cirugía plástica que hemos recuperado para intentar hacer resecciones un poquito más amplias, ¿no? para incluir, por ejemplo, las microcalcificaciones, que estas difícilmente desaparecen con la neoadjuvancia y hay que quitarlas. Entonces, para nosotros la enfermedad residual es que nunca sabemos si hay o no hay. Tenemos que fiarnos de lo que la imagen nos está diciendo. Y luego otro punto totalmente distinto, enfermedad residual en la axila. Eso es un mundo... Que ahora mismo pues, estamos con bastantes controversias intentando hacer también una cirugía conservadora en la axila, dejando de realizar linfadenectomías para hacer cirugías mucho más conservadoras a este nivel. Nosotros somos los que tenemos que operar sin ver, entonces es a veces muy difícil, pero bueno, con la práctica conseguimos bastantes veces tener bordes libres. Y lo mejor es cuando utilizas una neoadjuvancia que ha conseguido una respuesta completa. Claro que con poca cirugía estás ayudando al control local de la enfermedad de esta mujer.
0: Doctor, doctor Octavio
1: de, de patólogo. La neoadjuvancia en el cáncer de mama ha supuesto un cambio en, en el, la forma de estudiar las piezas y supone un reto para el patólogo y necesita es necesaria una, una formación al respecto. Cuando se analiza un tumor no tratado, una pieza resecada por un tumor que no ha sido tratado, si el patólogo no encuentra tumor en esa pieza, pues lo que hay que pensar es que a lo mejor no se ha quitado adecuadamente o no se ha hecho una cirugía correcta. Cuando un patólogo analiza una pieza de un tumor tratado y no encuentra tumor, lo más fácil es decir, bueno, pues el tratamiento habrá hecho desaparecer el tumor y será una respuesta completa. Eso puede ser cierto o no. Siempre es necesario, cuando no vemos tumor, cuando no identificamos ese componente invasivo residual, siempre debemos de garantizar que lo que estamos viendo es el sitio, el lecho, donde estaba previamente el tumor. Eso necesita una experiencia, una formación, para saber reconocerlo. Las semillas, los clips metálicos que aparecen enclavados en el tumor son una señal inequívoca de que allí estaba el tumor pero además el patólogo debe de conocer también la existencia de esos cambios para solo en esos casos en los que se identifica el hecho tumoral poder confirmar que ha habido una respuesta completa, una desaparición del tumor.
0: Y así terminamos este episodio de Voces de la Ciencia. No sin antes invitarlo a escuchar nuestro próximo podcast, donde continuaremos la conversación y abordaremos dos temas el ganglio centinela el perfil patológico de la enfermedad y la óptima comprensión visual de la enfermedad.
2: Depende del número de garrios que se vean, habitualmente uno o dos, que han cogido biopsia y han confirmado que está enferma, pues se deja un marcador en el ganglio.
0: Lo invitamos a no perderse el siguiente podcast de Voces de la Ciencia. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Voces de la Ciencia Este canal ha sido creado por especialistas para especialistas. Su contenido científico tiene la intención de generar valor para los profesionales de la salud. Si también
2: lo consideras valioso, compártelo.